0: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. Bastardos, enanos, guargos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Jodor Jodor Jodor, el podcast de Game of Thrones de Posta. Yo soy Luciano Banchero.
1: Yo soy Fiorella Sargenti.
0: Y en este episodio vamos a empezar con nuestro... Rewatch nuestro repaso por los primeros episodios de Game of Thrones, una serie que tal vez conozcan,
1: en la que hay dragones a sí. veces cada tanto cuando da el presupuesto del episodio.
0: Cuando había huevos de dragones era todo mucho ay, más barato. Claro,
1: ¿no? los lobitos eran perritos chiquitos. Sí. Los dragones huevos, ay, era todo tan barato. Sí.
0: Hoy Un vamos a hablar tan... de, de, de cómo fue encontrarnos nuevamente con todo eso. Vamos a estar hablando de los primeros cinco capítulos de la primera temporada. Temporada 1 de Game of Thrones, episodios 1, 2, 3, 4 y 5. Los invitamos a que ustedes también se sumen. Si no vieron esos capítulos, vayan a verlos ahora, vuelvan y charlamos sobre esto en minutos. ¿Y de qué manera lo pueden hacer?
1: Ay, pero muy fácilmente. Cablevisión Flow es la mejor manera de ponerte al día antes de ver la temporada final de Game of Thrones. Atención, porque si ya sos cliente HBO Premium, tenés Todas las temporadas completas de Game of Thrones Todas, toditas, todas listas para verlas por primera vez O volver a verlas cuando vos quieras
0: Y ojo, ojo, porque si no sos cliente HBO Premium Tenemos una gran noticia para vos Si tenés Cablevisión Flow Con solo tener Cablevisión Flow Ya podés disfrutar sin cargo Las dos primeras temporadas de Game of Thrones Entre el 18 de febrero y el 13 de abril O sea que podés ver las dos primeras temporadas Tengas HBO o no tengas HBO, así que mete ya, ya, ya a verlas en Cablevisión Flow.
1: ¿No conoces Cablevisión Flow? Escúchame un segundito entonces. Es un servicio de Cablevisión que te permite ver desde cualquier dispositivo a la tele en vivo. Además, todos los contenidos on demand de Flow también están disponibles en el canal 1 de Cablevisión HD.
0: Y no es que en Cablevisión Flow solamente puedes ver todas las temporadas de Game of Thrones. Si sos una persona que está escuchando esto y no le gusta Game of Thrones, primero no entendemos... ¿Qué hace acá? Muy bien tu conducta, pero también podemos recomendarte otras series que tal vez te gusten y están en Cablevisión Flow. Como por ejemplo, yo me enganché fuerte con Future Man, una comedia de Seth Rogen y Evan Goldberg que también producen Preacher. En la que eh, Josh Hutcherson, que tal vez lo viste en Los Juegos del Hambre, Pinta. hace de... Vita sí. Acá hace de un pibito Que limpia en un laboratorio Tiene una vida Re normal Y aburrida Y de golpe Es reclutado Por dos personajes Que salen de adentro De un videojuego Para salvar al mundo Y ese es el primer capítulo Se pone todo Muy ridículo Muy rápido
1: Puede que todavía No tengas Cablevisión Flow Entonces Si sos cliente De Cablevisión HD Descarga la app Sin cargo Tenés la posibilidad De usar la app De Flow gratis Y si tenés Cablevisión clásico O digital Podés disfrutar De un mes De prueba Sin cargo
0: Muchas gracias, Cablevisión Flow, por acompañarnos en esta temporada final de Jodor, sí. Jodor, Jodor. De todo eso que podés ver en Cablevisión Flow, hoy vamos a hablar de los episodios 1 al 5 de la primera temporada. En el próximo episodio vamos a hablar de los capítulos 5 al 10, y así, y así, y así. Pero antes, tenemos noticias... Tenemos cuervos que llegan desde todas partes de los Siete Reinos. Sí. Y la primera noticia con el futuro de Game of Thrones, antes de meternos a hablar de lo que ocurrió en el pasado, es que se habría filtrado una lista con el elenco de la temporada 8 y llamó la atención... Llamaron la atención varias cosas, pero lo que más llamó la atención es que en el episodio 1... Es una no noticia esto. A ver. En el episodio 1 de la nueva sí. temporada... Son seis capítulos, recordemos. Ay, no nada. aparece el Night King. No aparece el Rey de la Noche.
1: No aparece, estamos no, seguros. No. Bueno,
0: bueno seguros. Se,
1: semi-seguros.
0: Sobre la base de esta lista que se filtró. Sí. Lo que pasa es que no figura Vladimir Furdik. ¿Quién es Vladimir Furdik? Es el muchacho que hace del Night King en la serie. Eh, no aparece entre los confirmados para el primer capítulo. Sabemos que aparecen todos los que estuvieron en la temporada anterior sí. y están vivos todavía Pero no no figura, lo cual eh, da a entender que la gran batalla que todos estamos esperando no va a ocurrir en el episodio 1 Algo que igual ya me medio que nos imaginábamos claro. No iban a resolver esa parte de la trama en el primer capítulo No, no, estaba complicado también está confirmada la presencia de, y esto tal vez es un spoiler, así que se pueden tapar los oídos, eh, aparecen los que sí aparecen en la lista de actores del primer capítulo son los que interpretan a Beric Dondarrion y Tormund Giantsbane, que estaba eh, ahí sin confirmar qué había sido de Ay, su la vida. última
1: vez que los vimos se les sí. estaba viniendo abajo el, el muro, muro sí. básicamente. Sí.
0: ¿Cómo sobrevivieron? No sabemos. No sabemos. ¿Sobrevi ¿Sobrevivirán? Claro. O sea, pues, tal vez aparecen para morirse. Ya
1: habíamos dicho en la temporada anterior que creíamos que eh, no los Habíamos visto por última vez, aunque sea sí. para ver el último respiro, así como. Uh, 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 oh, ya, ya, ya. Para mí no los iban a dejar morir de esa manera. Eh, así que tiene sentido que vuelvan a aparecer.
0: Que además son personajes secundarios o terciarios muy queridos, ¿no? Claro, los fans.
1: Sí. Igual aclaremos que estas listas en temporadas anteriores. terminó sucediendo que. El, los nombres esos en realidad eran de los actores que aparecían en los primeros episodios como que ah, había un pifie claro. de uno o dos episodios claro, claro. entonces puede ser que no sean el primero primero y sea en el segundo o algo ¿pero eso así? qué
0: significa que el Night King capaz no aparece en los primeros capítulos? No. Ah, Flor, ¿qué estoy diciendo? no,
1: o que quizás es, eh, eh, que, que él sí porque él no está pero que quizás eh, todo el mundo aparece en el capítulo no, dos claro, no en el primero claro,
0: entiendo, entiendo eh, por otro lado tenemos el rumor que corrió que afirma que Kit Harrington, el actor que interpreta a Jon Snow, le contó a la actriz Rose Leslie que en la serie hizo The Grit y además es la esposa de Kit Harrington en la vida Ay, real. Al final
1: todo salió bien. Eh,
0: sí. eh, parece que le habría contado al final de la serie.
1: El final, final, final. Contó. le habría
0: contado a Rose Leslie el final de la serie y que ella no le habló por tres días.
1: Que esto creo que no es la primera vez que pasaba, que él le, le contaba algo, le adelantaba algo que iba a pasar en la serie. un él...
0: know nothing, le dijo. Sí, sí. No, no, al final no. Ella aclaró los tantos, dijo que lo que le contó, que bueno me parece mal, fue el final de la temporada 7. Le contó todo lo que pasaba con Serion
1: Ah. Con el miserion
0: de hielo. Okay. Así que eh, finalmente eso no pasó. Esto es, después de toda una catarata de noticias del capítulo anterior, estuvimos media hora hablando sí. de cosas que habían pasado. Estas son todas las noticias que hubo esta semana con respecto a Game of Thrones.
1: Sí, nada. Le, nada, eh, eh, nada. Los cuervos todavía no traen trailers.
0: ¿Te metiste en Free Folk esta semana en Reddit? En ese no. submundo oscuro <risas> en el que spoilean todo.
1: Esta semana lo tuve abandonado. Pero en el episodio que viene vamos a traer más información del submundo de Game of Thrones. Quizás ya podemos comentar un tráiler.
0: Quién sabe, quizás la semana que viene vas a estar en Croacia.
1: No lo puedo creer, eso Quizá sí estoy haciendo. Quizás la semana
0: que viene vas a estar en King's Landing. <risa>
1: eso sí estoy haciendo, estuve memorizando más o menos cada escena que <risa> se filmó en Croacia, en Dubrovnik, porque hay un montón, sí. hay un montón, un montón, un montón. No, sí, no. Entonces estoy tratando de memorizar, porque hay, hay algunas que son un segundo, es tipo de sí. Mountain bajando de una escalera. <risa> De eso hasta tenés, por ejemplo, eh, bueno, desde los jardines eh, de la Red Keep, eh, tenés, bueno, todas las escenas de Shame y, y demás, sí. tenés a Sansa mirando unos barquitos, eso también es Dubrovnik, eh, tenés el duelo entre Oberyn y The Mountain también, ah. es en otro lugar en Dubrovnik, Entonces estoy memorizando todo, 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 todo para ahora cuando vaya.
0: Pero nos estamos adelantando no Ay, solamente sí. al episodio de la semana que viene, sino que además nos estamos adelantando a los acontecimientos de esta serie, porque hoy nos toca volver a ver los episodios 1 al 5 de la primera temporada. Es momento de volver a Westeros, de volver al momento en el que comenzó la historia No vamos a andar desglosando episodio por episodio Porque le contamos a la gente que recién se suma En Jodor no, 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 no es un resumen, sino que es eh, un análisis Es una invitación a eh, analizar cosas que tal vez se nos escaparon En la primera, en este caso la segunda, tercera o cuarta No sé cuántas veces habrán vuelto a ver la, la serie en cada caso Detalles que tal vez se nos pasaron en esas primeras ocasiones. Quiero hablar primero de las primeras impresiones, cómo fue volver, pero quiero saber, Flor, cómo fue para vos ver la serie por primera vez, ya que nosotros en Joder no tuvimos la posibilidad de eh, hacer el resumen de, 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 de la serie desde la primera temporada, sino que arrancamos en la quinta, íbamos reaccionando en tiempo real a lo que pasaba episodio por episodio, pero cómo fue para vos ver la serie por primera vez. En su momento. Sí, porque yo te confieso que el primer capítulo me lo dormí como tres veces.
1: Yo me acuerdo antes que no conocía los libros antes, los conocí gracias a una Ajá, vez que...
0: impostora. Sí,
1: falsa, falsa. Eh, ¡Devuelvan vuelvan
0: los... <risa> ese pasaje de Dubrovnik. <risa> Pero lo, la conocí
1: a la... ¡Déselo saga... a Luis Pedro Toni! No, la saga la conocí gracias a HBO, así que lo merezco <risa>
0: más. Todavía. Bueno, devuélvale los pasajes a Flor.
1: Y empecé a leer eh, los libros una vez que me enganché con la serie y la estaba esperando y me acuerdo que... Al principio igual, como siempre me gustaron mucho este tipo de historias, no me costó tanto esto de entender quién era quién claro. y demás, pero... El, el, para mí me, me gustaba que insinuara algo de magia Aunque no había tanta Y yo tenía ganas de que hubiera más Entonces magia, magia. En la en la segunda temporada Dale Una vez juego. que teníamos bebés dragones Era como ahora sí Pero igual me, me acuerdo que me enganché al toque Ya en, en la primera me gustó mucho
0: Yo creo que igual era, por lo que mencionás Era, no, yo, ya te digo Me nah, dormí tres sí, veces sí, el sí, piloto eh, Me acuerdo de hacer un viaje La primera vez que fui a Nueva York Me dirigí muy contento a la tienda de HBO A comprar cosas de las series de HBO que me gustaban como los Soprano sí. y de golpe me encontré con que estaba llena de cosas de esta serie nueva que todavía no había salido se llamaba Game of Thrones y yo... Qué fiel, claro. Oh, porque Claro, hoy hubiese saqueado ¿no? Sí. Pero de hecho lo hice eventualmente claro. Pero en ese momento, todavía no había arrancado la serie Veía en los costados del, del transporte público La imagen con la que se promocionaba La, la primera temporada Era la de, Ned. rarísimo, Ned Stark sí. Sentado en el trono, con sí. la espada sí. O sea, que Ned nunca se sentó en el trono no, no. Es <ríe> como una imagen De esas que decimos que están hechas para Que son con propósito marketingero, Como sí. el teaser que comentábamos en el episodio claro. anterior Es todo simbólico Entonces, nada la verdad que no me llamó la atención particularmente. Cuando sí me subí al tren del hype, ya había empezado la serie hace algunas semanas. Me acuerdo que escribía para algún medio periodístico en ese momento sobre series y empecé a verla porque quería escribir sobre eso. Acá, no, no, no me acuerdo si HBO la empezó a pasar eh, inmediatamente, si la pasaban en simultáneo. Me parece que sí. Sí, sí, siempre sí, siempre la pasaban en simultáneo, pero yo no me enganché desde el comienzo. Me costó mucho entrar, pero finalmente me enganché, entré y una vez que entré no paré. Pero también pienso que... Era difícil asumir que iba a ser un éxito en ese momento, ¿no? No es una de esas cosas que gritan, esto es un éxito asegurado desde el comienzo. Lo que me acuerdo que, que eran las primeras reacciones de los mortales, eran, hay muchos personajes, todos sí. tienen nombres raros, los vínculos son muy complicados, hay una mitología previa eh, muy, muy grande, o sea, todos vienen con, con un bagaje tremendo, eh, hay siglos y siglos sí. de, de, de historia previa... Es, es impresionante. Esto me llamó mucho la atención, es, es muy conversada la, la serie en la en la primera temporada. Igual,
1: ¿no? ahora algo que me pasó, eh, volviendo eh, a verla, es que, y justo que la semana pasada en el capítulo anterior hablábamos del de piloto que no fue y cómo lo acomodaron, sí. es lo bien que quedó. Porque para lo complejo que es, si bien tiene un montón de momentos donde todos se están tirando por la cabeza como, sí, esto, tal cual, como en la rebelión Greyjoy, que no sé qué, no sé cuánto, sí, como cuando peleamos, bla, bla, bla es, está súper bien porque no es tan eh, No es tan súper Densa desde los diálogos Porque podrían estar tirándote cosas eh, Textos mucho más largos como parece Que era el piloto original y me parece que está Bastante bien arreglado con cositas Como las que contamos que se habían sumado Cuando Jamie le dice Hacerse y viene al toque como hermano Tengo que decirte que entonces vos decís como, Ah ok sí, estos hacen la chanchada Son hermanos y, y además aprovechan muy bien Algo que cambia en los libros que es la presentación eh, la presentación de la familia real y de los Stark Gracias a que, que se juntan ellos Entonces hay un montón de escenas en las que vemos que eh, No sé, Kat le explica a uno de los chicos o algo así Ese es el hermano de la reina Ese es el no sé cuánto Eso está muy bien usado me parece
0: Para mí el mejor recurso de estos primeros episodios Y es lo que me había olvidado Es la cantidad... De exposición que hay Cuando la gente está cogiendo O sea, aprovecha las escenas <risas> sí. de sexo Por ejemplo, Viserys y la esclava que, sí. que compró para, para, bueno Que le termina enseñando a, a Dani Cómo, sí. cómo seducir a Drogo eh, Está metidos o sea, adentro de una bañera Y él le cuenta toda la historia sí. de los dragones O sea, ella le dice, ¿por qué no hay más dragones? ¿Qué pasó con los dragones? Y en, y en, y en King's Landing están las cabezas de los dragones, ¿qué pasó con eso? Y él explica todo, hay como un Name dropping permanente De, de, de esas cosas ahí y de pasa... ahí
1: de Hasta mencionan a los hombres sin rostro que todavía es Los cierto. vamos a conocer temporadas después, dice, He un hombre que se podía cambiar la cara como... Totalmente sí.
0: eh, Entonces hay como un montón de cosas que se explican O sea, cosas que parecen aparentemente aburridas Pero que después van a terminar sirviendo En el contexto de algo que te parece eh, atractivo Como es ver a un chabón y una mira en pelotas
1: Ross, eh, la, la prostituta de pelo rojo Que después se, se convierte en un personaje recurrente sí. Es eh, una de las que le meten, le empiezan a picar la cabeza a Theon para decirle, como, ah, vos te crees que sos, que te quieren como si fueras de la familia, pero en Pobre realidad. Día. Claro, pero en realidad eso es un secuestrado acá, que también lo hace Tyrion. Entonces ahí vamos viendo el, lo que se va, ese guiso, ese caldo que se va haciendo en el alma de Thion, que después termina siendo tremenda cagada.
0: Está lleno de caldo, ¿eh? Sí. Ahora vamos a ir a la, a la parte de, de, de foreshadowing y las cosas que eh, hoy leemos de, de otra manera. Te voy a hacer una pregunta. Decime. Si hicieran la serie hoy de nuevo, si Game of Thrones tiene que arrancar con su temporada 1 año 2019, ¿te parece que la harían igual? O sea, ¿harían el piloto de la misma manera? ¿Llevarían esta primera temporada de la misma manera? Hablando de los primeros capítulos que, que, que estamos volviendo a ver.
1: Eh, a, pero para mí el, el tema es que hoy, después de series como Game of Thrones, se espera que todo sea tan gigante y épico que le jugarían contra. Claro. Entonces esperaría que todo, porque la, la, la progresión es, de, en la historia de lo épico es súper natural. La primera temporada son todas pequeñas, son pequeños pleitos y es como una caída de, de, de dominós, todo adentro, muy palaciega, muy sí. de eh, arranca y no para. Es, es eh, posta una serie de eventos desafortunados, todas cositas pequeñas. Entonces yo creo que hoy una serie como esta hoy todos esperaríamos que fuera gigante y que tuviera como que algo algo así para mí le va a terminar pasando a una nueva serie de El Señor de los Anillos sí. que todo el mundo va a esperar que a to al toque sea
0: gigante sí que ya vienen de las películas no es como eh, me, me sorprendió igual reencontrarme con la primera escena de, de la temporada con la primera aparición de los White Walkers que después se habla mucho pero se los ve se los ve poco no me había olvidado de de eso siempre tengo el recuerdo pero lo bien que funciona, ¿no? Sí. La, la, el, cómo cómo te, te, te engancha y lo bien puesta que está, que creo que en los libros, acá recordamos la dinámica, Flor de yo, los libros, yo no, voluntariamente, eh, los libros arrancan de la misma manera con esa misma escena, es como, te tiro esto para que te enganches, eh, entra por los zombies y quédate por la intriga para la ciega, ¿no? Eh,
1: tal cual, cada libro arranca con una de estas escenas, así medio que vos no entendés del todo al principio y después vamos a eh, cada capítulo desde el punto de vista de un personaje. Hay... La verdad es que está bastante parecido, hay pequeños detalles que cambian, como por ejemplo los cuerpos de los Wildlings no están ordenados en ningún patrón, eh, no está la nenita que se que también se convirtió en algo bastante icónico y cambia un poco el ataque, pero es bastante parecido. Sí. O sea, como el, el disparador es lo mismo y, y está súper bien para mí. Como al toque te dicen, esto que decía yo, como a mí que me gusta la magia, la fantasía y también el terror que, que genera bastante esa... Esa escena me engancharon por eso, es como ah, en algún momento van a explicar esto Algo va, va, va a pasar con esto
0: Sin embargo el shock más fuerte para mí fue eh, Verlos a todos vivos, o sea, vos ves lo, los créditos De apertura, los nombres que, la, que hay Creo que sí. la mitad no están más sí. En un momento empecé a contar y dije Bueno, ya fue eh, Sí, muy probablemente la mitad Ya no ya no, no estén Que los Starks estén todos juntos ¿no? Que aparece... Todas las escenas de Starks juntos Son una bendición En
1: el primer episodio aparece Rickon corriendo Sí no, con, no. Perdón.
0: A ver rico corriendo con flechas.
1: Zig No.
0: Zigzag
1: rico zigzag. Zig sí.
0: Igual haciendo haciendo cuentas sobre los personajes que de las familias casi todos están o muertos o sin herederos. Entonces en este juego de tronos la verdad que ya no 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 pueden seguir jugando. Pensemos en los Baratheon ¿Quién queda? queda? Sí,
1: Gendry, nada más. Es el
0: único que, que queda, que ahora vamos a hablar de Gendry. Los Tyrell, los no Martel sí. los Lannister, en cualquier momento, nada, quedan Cersei, Jaime y. Quedan tres viejos. Y Tyrion, sí. claro, o sea, nadie tiene eh, herederos. Entonces, comparativamente, los Stark, que son los que vamos viendo cómo progresivamente se van quedando sin sin, sin integrantes en la, en, la, en la familia, terminaron bastante bien parados de cara al final de la serie.
1: Sí, te, yo pensaba lo mismo, porque al principio... Te queda como esa idea de cómo sufrieron la cantidad de gente que les mataron. Pero es que en realidad también eran muchos. sí Pero por lo menos tienen si a John ya no lo contamos como Stark y a Bran tampoco tienen dos Claro. tienen dos que están vivas ahí
0: bien eh, y hablando de Starks que ya no están yo creo que lo que hace muy diferente a, a esta primera mitad de la primera temporada es la presencia de Ned Stark no está todo sí. como en esa época estaba todo muy anclado creo que deliberadamente para que sirva como, para que sirva como, como como eje después de las próximas temporadas vamos a ir eh, viendo cómo cómo se abre el mapa y cómo se van eh, distribuyendo todo eh, y, y cómo se van abriendo las, las historias y el universo, ¿no? Pero acá está todo como muy, si bien es claramente coral, la serie tiene un protagonista, el protagonista es John Bean, que es como también la cara, entre sí. comillas, reconocible, si bien siempre fue una, un actor secundario, eh, acá como claramente es el protagonista de, de, de la serie.
1: Que lo loco es que, en realidad, él como entre comillas protagonista de esta primera temporada lo único que hace es reaccionar a las acciones de otros. Sí. Él eh, nunca es el que eh, el que hace algo porque quiere o el que toma las riendas de la trama, siempre él termina reaccionando a lo que hizo alguien más a lo que alguien más puso en movimiento. Pero bueno, Desde... vamos a
0: poner esto arriba de la mesa ya mismo. Era un boludo Ned Stark.
1: <risa> no, para mí no Le era jugó un boludo. En contra ser bueno. Sí.
0: Y no era un gran estratega.
1: Sí, hay algo que, ay, ya no me olvidé quién lo dice en estos episodios, eh, no me acuerdo si es Littlefinger o quién, que es que él no estaba preparado para ser líder. Sí. Y es verdad, y eso eh, sobre todo ahora después de leer Fuego y Sangre, te queda súper claro como algo que todavía hoy se ve en monarquías de cómo venís chipeado dependiendo del número de hijos que sos claro. del rey o la reina. Entonces, eh, para mí había algo en la personalidad, si bien tiene como todas las características que sabemos tradicionales de los Star, que es todo de el honor, el deber, eh, proteger a los tuyos y, y demás. Pero también está muy esta cosa de que él no era el que tenía que estar haciendo todo eso. Estaba su papá, su hermano mayor, él era el del medio, que lo iban a casar con <risa> sí. alguna, lo iban a mandar a algún otro palacio, quizá, probablemente con alguna otra mina del norte. Él no era el que... Entonces, en lo que uno sabe de Brandon Stark, su hermano mayor, es que ese era el, el líder, el que iba y agarraba y pues, se peleaba con Littlefinger porque él se quería casar con Kat y qué sé yo. Entonces... Él tenía un perfil mucho más bajo Y creo que por eso es que siempre lo vemos reaccionando Para mí igual, sí. como puede Es de una manera bastante... No te digo inteligente Pero tiene sentido, tiene lógica para mí lo que él va haciendo
0: ¿Cuál es el personaje muerto con el que más te gustó reencontrarte?
1: Te eh... voy a decir
0: una polémica A mí me, me, me generó un placer extremo volver a ver a Viserys y sí. el arco de Viserys, bien sabiendo cómo termina, que creo que en el capítulo 6 es lo de la sí, corona. Sí, estamos, estamos ya, ya O sea, ya está... Pero tipo me, me, me pareció zarpado, o sea, el, el, el ego de ese muchacho, me hiciste acordar por esto, de la, de la incapacidad de ser líder. Se discute muchas veces, sobre todo cuando se empieza a generar este vínculo entre Jorah Mormont y, y Daenerys, cuando empiezan a hablar de lo de lo incapaz que es Viserys eh, para, para liderar a los Targaryen y cómo inspira eh, una absoluta falta de, 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 de respeto y, y autoridad. Es como un running gag en un en un momento en el que todo es vergüenza, sería vergüenza génera si no fuera por lo violento y horrendo que es
1: Sí, yo creo que ahí te voy a tirar uno cualquiera Porque en realidad por sería Ned Ned, pero, obvio Pero Renly Que siempre está como En una nube de pedos Total Mal, mal Con otra cosa Que noté en Estos primeros episodios Las peluquitas La peluquita sí, de Loras sí, sí, Tyrell sí, sí. Es un horror eh, Por ejemplo El momento en el que Lo está afeitando Y cómo eh, Esta cosa que tenía Renly De vivir Literalmente En una nube de pedos Era lo más parecido Como un palermitano Que podíamos ver en Westeros Que no tenía Una puta idea de nada de lo que estaba pasando en el mundo Estaba sentado ahí como pasando la bomba Riéndose y creyendo que podía hablar de todo Westeros Otra cosa que me pareció bastante tragicómica Es ver cómo desde el principio queda marcado Que Robert estaba completamente manejado por los Lannister Incluso sí. cuando los, los vemos llegar a Winterfell Vemos Banners Lannister Él lo dice después en otro episodio Y dice, me doy vuelta y siempre tengo un Lannister Como le, le puso a Lancel que le, que le sirva vino y todo eso pero él era como paja con todo, Robert. Era como, oh, sí, me enchufó todos estos Lannister, pero acá están... Y no hace nada.
0: Es que está lleno de gente... Estos primeros están llenos de gente que no sabe ser líder, que no sabe liderar. Sí. Es, es, es increíble, ¿no? Como no hay una, una figura que digas, bueno, le voy a poner una ficha a este para ser el, 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 el futuro rey. O sea, ni siquiera... Los que hoy son los candidatos más obvios al, al trono, si sigue habiendo un trono para el final de la serie, eh, que son eh, John y Daenerys... En ese momento recién estaban aprendiendo Dani no sabía nada de liderazgo, yo no sabía nada de liderazgo Y está muy bueno ver cómo empiezan a aprender Mientras los viejos están todos aburguesados, comiendo, cogiendo Que es básicamente lo único que le interesa al rey Cersei nada más es la única que tiene ahí como un poquito de hambre, ¿no?
1: Sí, un poco, pero también, claro, están como reachanchados en esta Tal primera cual. temporada Y algo, Robert para mí tiene algunos de los mejores diálogos En estos primeros cinco episodios Y deja en claro que puede ser un gran guerrero y ganar las guerras pero eso no te hace un buen rey claro. Algo que pasó mucho en la historia de Westeros Que es después pones una mano del rey que, que te maneje el, el, la nación Y vos vas dando vuelta por ahí, hace lo que quiera chupa vino y, y demás Como cuando él dice esto de que cuando cayó eh, a eris Se cayó como el propósito de Westeros claro. Y que ahora tenés tantos ejércitos como giles con plata eh, Que no es como antes que había un gran ejército Y ahí aparecen un montón de cosas de foreshadowing porque claro, lo que quiere lo que quiere hacer Dani ahora que vuelve es un poco esto y lo que de alguna manera, con el propósito con el que se choca de casualidad John es este de tener que unir a todo Westeros para luchar contra los eh, White Walkers, y ahí eh, Robert te lo te lo está cantando al toque.
0: Hay un montón de foreshadowing y esto también es algo que, que me sorprendió Alberto, cuando hablamos de foreshadowing eh, son hechos diálogos o detalles que eh, anticipan algo que va a pasar y que te hace pensar, bueno ya obviamente había un mapa para la serie porque habían salido cinco libros para el momento en el que, en el que se estrenó la, la primera temporada, bueno después George R.R. Martin les contó cómo iba a, a terminar a, a los productores, entonces tenían material para jugar con esto y sobre todo para jugar con la cabeza de quienes sí habían leído los libros y esto nos remonta a la bellísima época en la que todavía no se había confirmado si R más L igual J
1: Sí, la primera pregunta que les hizo George sí. R. R de a Waze y Benioff es para ustedes quién es la mamá de Jon y cuando ellos contestaron bien y dijeron Liana Stark ahí se supone es que todo empezó a marchar. Pero en eso,
0: si, si, si te lo preguntara a vos, vos también le ibas sí, a decir que, claro, que Liana Stark Pero
1: ojo, que había gente que no, había gente que decía que sí no. Vos ibas a
0: producir Game of Thrones
1: Otra de las grandes diferencias, bueno ahora eso lo hablaba después, casi spoileo. Un, un foreshadowing muy lindo es bueno, vos vas viendo cómo eh, hay como un inception, como hay un montón de gente picándole el seso a otra sí. o de casualidad metiéndole una idea que después termina en realidad por ejemplo, Geoffrey es el que le tira a Cersei esto de invadir el norte y tomar el norte. Sí, que, me vos
0: qué harías si fuera rey, qué hacemos con el norte. Y le
1: dice, estos, estos me, me, me caen como el culo, que se creen que pueden tener sus propios dioses, que no sé qué, yo iría, los tomaría, le diría como acá se acabó la joda. Sí. Y Cersei le dice, los norteños nunca van a aceptar a alguien que no sea del norte, hay que hacerlo con uno de ellos. Y después lo hacen. Totalmente. Con Bolton.
0: Todo lo relacionado con eh, el origen de, de Jon Snow es tremendo. Sobre todo la cantidad de diálogo que apunta a eso en los primeros capítulos, ¿no? Cuando... Cuando Ned se despide de, de John, después sabemos para, para siempre, le dice la próxima vez que nos veamos vamos a hablar de tu madre. Y le tira un I promise, sí, ¿no? Que, que inmediatamente I... te hace tling, ling de sí. promise me, Ned, que es lo que le dice Liana eh, cuando le cuenta el, el secreto del origen de, de John eh, antes de morir. Y eso corta inmediatamente a diálogo entre Robert y, y Ned sobre... Eh, lo que Regar le había hecho a Liana. Sí. ¿No? Y, y, y hablan también del origen de, de, de la mamá sí. de, de la supuesta madre. Cuando
1: están so. comiendo afuera.
0: Todo en un lapso de cinco minutos.
1: Sí, ¿cómo era? como esa que esa que te gustaba a vos, la las tetas. No, esa te la coquita. No, y le dice como, y ahí le dice Waila, creo que la, la, Uela, la Uela. Sí, Willa", Willa", le dicen. Y, y, él, y él no quiere hablar mucho más, y qué sé yo, eh, pero...
0: Ahí, y, y él le dice, vale, che, estábamos en guerra, sí. un petardo, no pasa sí. nada. Sí, sí. <risa>
1: y una primera cosa sobre eso. Nadie puede decir que nos fueron plantando... Lo, lo, la, las pistas para que nosotros eh, vayamos entendiendo no eso después decir como, ¿cómo que ahora no es hijo de Ned Stark? Sí, sí, están sí. desde el primer episodio le, todas. Perdón, le
0: tira en un momento ¿cómo es que le dice eh, le, le dice cuando le habla de que va a, a sumarse a la Watch Le dice eh, de St eh, lo, los Stark eh, estuvieron en el muro por miles de años y vos sos un Stark no, no, eh, no tendrás mi nombre pero tenés mi sangre Sí,
1: sí Ned, sí <risa> No le dice, pero sos mi hijo, le dice, claro, pero tenés, tenés mi sangre. sangre. Y como tú el tiempo aparece eso. <risa> Incluso cuando lo vemos a Ned, tratando de que eh, Robert no mande a matar al futuro bebé de Danny, sí. además del honor... Stark de no vamos a matar un bebé, también eh, me imagino el miedo de, uy, mirá si se enteran de mi sobrino. Y también terminás entendiendo más por qué él aceptó que John fuera al muro, claro. porque iba a correr mucho menos riesgo si era un eh, hermano de la guardia de la noche que se si estaba todavía dando vueltas por ahí. Y es muy gracioso ponerse a ver también... Lo, las teorías que había o las otras posibles madres de Jon Snow. Primero estaba esta versión de una mina que se llamaba, que era, que había sido la que eh, le había, ¿cómo es que se dice cuando le das de mamar a un bebé? No me voy a acordar la palabra, pero como que, que había sido como la, la que le había dado la teta a un bebé con el que se cruza aria después, sí. que él creía como que, que John había por lo menos eh, tenido, eh, había sido o el hijo o algo de esa mujer o lo había cuidado. Y después está la historia de... A Yara Dane, que era la que la mujer que en realidad parece que le gustaba a Ned Stark, y ahí tenemos que volver al torneo de Harrenhal, del que hablamos en Joder 125 mil veces. Sí. Pero
0: De hecho, hoy estamos grabando en Harrenhal. Exactamente. Pero después...
1: estamos, estamos grabando en un estudio es tan estudio abandonado. Harrenhal. Como Harrenhal. <risa> Pero es de verdad, así como en, en la serie en Game of Thrones y en la saga Canción de Hielo y Fuego, todo arranca, lo, todos los hechos se disparan con la muerte de John Harrin. Sí. La previa arranca con ese torneo de Harrenhal, ahí Ned Stark eh, la ve a Ayara Dane que era la hermana de Arthur Dane el, con el que se cruzan en la Tower of Joy a quien terminan matando él con Howland eh, Reed porque él, él era amigo de Raegal y Rhaegal lo había dejado, los había dejado cuidando a Lyanna él estaba muy enamorado eh, para, todo indica que le gustaba esta mina Brandon le había, dit, le había hablado a ella para que bailara con Ned pero eh, después cuando Ned va a entregarle la espada de su hermano a, a ella, a Dorn porque son dornienses... Ella se suicida, algunos creen que porque él eh, había tenido algo que ver con la muerte de su hermano, pero no. también puede ser porque supuestamente él tenía un hijo, ella tenía ojos violetas y el pelo, en el pelo oscuro sí. y qué sé yo, pero igual todo nada de esto importa porque en realidad sabemos que la mamá era Aliana pero lo que es loco es ver cómo...
0: Bueno, igual son pistas falsas también.
1: Claro, igual lo loco es ver cómo en ese torneo en el que... Raegal le da corona como la reina del amor y la belleza y qué sé yo, Aliana es donde se arma todo el bardo porque ahí es bueno, ahí después donde la secuestra Brandon Stark estaba yendo a casarse con Kat, no llega porque le dicen como tu hermana eh, Raegal eh, secuestró Raegar secuestró a tu hermana él se va a King's Landing a quejarse ahí es donde lo secuestran, ahí es donde tiene que bajar eh, papá Stark a eh, intervenir los matan, Ned queda como heredero o sea, todo el bardo empieza ahí.
0: Sí, me confundiste. Dijiste Raigal tantas veces sí. que pensé que se estaba cogiendo un dragón.
1: <risa> no, perdón, Raigal. Si Raygar. hay alguna
0: perversión que no vimos todavía en ahí, es humanos cogiendo <risa> dragón.
1: Raigal, con R.
0: Algo que me rompe el corazón y que tiene que ver con esto, y bueno, ya salimos de todo el asunto de John, aunque podríamos estar <risa> temporada hablando de esto. Es, es terrible que... Eh, Catelyn Stark nunca, y esto ya tiene que ver con algo que vamos a hablar eh, más adelante cuando lleguemos a la tercera temporada, nunca va a saber que Ned en realidad le fue fiel siempre, por más que haya gustado de otra siempre le fue fiel y le vivió con ese dolor y que se manifiesta en lo mal que lo trata a John cada vez que aparece. Sí. Esa, esa prueba viviente de la supuesta infidelidad de Ned Stark.
1: Que en los libros incluso es peor, porque algo que pasa en, en, los
0: libros. Que pasa
1: en la serie es que todo el tiempo le bajan el tono a varios personajes para que pueda, puedan generar más empatía, porque es muy difícil ver una serie donde todos son tremendos hijos de puta sí. y vos no podés empatizar en ningún nivel. En cambio en un libro es distinto, entonces Kat en, en, en es peor en papel que en la tele. Pero eh, algo, algo que, que es muy loco, que a mí me causa gracia, es que Stanis, como lo vemos en una temporada más adelante, que le dice a su mujer... Cuando están hablando de John lo están viendo en Castle Black, le dicen como a mí. Basta siempre, flor
0: de hablar de capítulos que no vi. Sí.
1: Le dice, le dice, eh, esto es muy raro porque Ned Stark nunca estaría eh, con una prostituta sí, o no. con una, nunca le metería los cuernos a su mujer. O sea, Stannis se dio cuenta que Ned no iba como con su personalidad a hacer algo así. Fuera de sí. personaje
0: totalmente, exacto. Totalmente. Igual
1: también en defensa de Ned, Si sí, es que eh, llegó a besuquearse con otra que no era acá. Los habían casado, ella se iba a casar con el hermano, los habían casado recién. Tampoco es que estuvieron re poquitos juntos, tampoco a la pavada.
0: Algo que tiene que ver con John, tangencialmente, aunque no sé cuánto, esto, esto ya entra dentro de, 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 de dudas que, que, me, que me surgieron volviendo a ver esto. John Arryn lo vemos en una sola escena al comienzo, pero es eh, una de las cosas que desencadenan el quilombo que se arma después. ¿Cómo era, y esta es mi primera pregunta, cómo era la relación de John Arryn con Ned? ¿Qué tipo de vínculo tenían?
1: Tenían un vínculo súper, súper cercano e íntimo. Era como una especie de tío, padrino o una figura paterna, porque así fue como se conocieron y se hicieron amigos eh, Ned y Robert siendo pupilos de John Arryn. Algo que se usaba medio: te voy a mandar allá a la otra casa a ¿ah? que te enseñen, a ¿ah? que te cuiden, qué sé yo. Ahí es donde ellos. Aprendieron de él y crecieron juntos, eh, entonces para ellos era era como un padre que tenían ambos. Apenas eh, Robert llega al trono, lo pone a John Arryn como su mano, lo dicen en la serie, en la serie son 17 años, sí. que es básicamente el que manejó el reino claro. eh, durante todo ese tiempo. Y por eso es que es mucho más grande que él. Eh, Lisa Talley era su, eh, creo que o su segunda esposa o así, era como mucho más joven. Que, que él. Algo que se menciona en la serie medio por arriba que vale destacar es que The Bale nunca fue conquistado porque lo, yeah. lo en realidad eh, a Aegon cuando conquistó los Siete Reinos la única manera en la que pudo eh, tomar The Vale fue porque tenían dragones porque en realidad como está hecho en las montañas y, y el castillo aprovecha eso que se ve en estos primeros episodios, es impenetrable vos no podés, por más que le vayas con todo un ejército eh, si no te sabes manejar en las montañas, no vas a poder conquistarlos, pero como ellos tenían dragones, fue Visenia eh, se le metió en el medio del parque, le agarró al hijito a la que era la Lady of the Vale del momento y cuando ella salió, estaba Visenia Con vagar gigante atrás Y el anito diciendo, mamá, mamá, ¿puedo subirme al dragón? Listo, a Egon ¿Dónde vale. hay que, ¿dónde, dónde hay que? Y, y Listo
0: Pregunta volviendo sí. a Jon Arryn sí, Jon eh, eh, Snow se llama así por Jonarrin eh, Exactamente Bien, entonces es muy interesante porque de alguna manera Funciona como una pista De alguna manera, ¿no? O sea, Jonarrin Arryn crió a Ned como si fuese su padre Y Ned crió a John como si fuese su hijo ¡Ah! Como si fuese
1: ¡Es verdad! ¡Ajá! ¡Ajá! Bien, claro que esto. sí, claro bien, que bien, sí. Bien, bien,
0: bien. Pista, pista, pista. Pista, mucha pista. Las últimas palabras de John Arryn, si no me equivoco, esto lo hablamos la semana pasada: lo de, de sí. The seed is strong. La
1: semilla. La semilla es
0: fuerte. Es, eh, es fuerte. Bien, eso también iba a traer eh, cosas. Quiero eh, reivindicar a un personaje del que no hemos hablado tanto: que es Old Nan. Sí. Que pobre, nadie le dio bola, pero básicamente te contó todo lo que va a venir. Sí. Y le dice: como, Esta
1: vieja loca a mí me dijo que sí, sí le hice robo. Es como, no le debo bola. Y el mío estaba contando
0: todo. Te habla de La Larga Noche. Sí. Te habla de los White Walkers marchando en caballos muertos y arañas gigantes. Sí. La serie nos debe arañas sí. gigantes todavía. Dice que todos los cuervos mienten, lo cual puede ser o no foreshadowing de la traición de la Night's Watch Ajá. en algún momento. O sea. Te tira la posta. Todo, todo. También era una vieja loca, todo lo que quieras, <risa> pero todas las cosas que dijo tenía razón. Y la pasaban sí. como de... ¡Ah, que de habla boludeces! Y, y demás, así que
1: Le mandamos un vaya a la eh,
0: reivindicación de eh, Old Nan. Después cositas eh, pequeñas, ¿no? Como de, detalles, como el de Daenerys metiéndose en la bañera hirviendo, eh, mostrando que de verdad es la que no arde a lo que... Va a entrar a jugar al final de la temporada Y en las ocasiones sucesivas En las que eh, se dice todo su nombre completo su, su título Pero es muy loco porque en ese momento decís Está, está muy caliente sí. la bañera
1: otra, otra cosa en la que al toque te van mostrando las diferencias Porque ahora no me acuerdo si es en el cuarto episodio En el que la mina le tira eh, le tira Bela encima a Viserys, a Viserys Y él sí, dice claro. como, ouch y ella la vemos que se mete en una bañera con agua casi hirviendo, que le dicen está demasiado caliente y ella no se quema. Y también va apareciendo esto de cuando Dani se da cuenta que su hermano está medio pirucho y no da para que sea líder. Algo que bueno después va a quedar mucho más claro cuando aparece esa frase que se usa para hablar de los Targaryen, que es cada vez que nace un Targaryen alguien eh, tira una moneda eh, a ver si va a estar piruchito o no.
0: Más detalles, bueno, la daga de Acero Valirio que nos cansamos de explicar el significado de su importancia en temporadas anteriores de Jodor pero acá la vemos aparecer por primera vez cuando eh, se da el intento, el segundo intento de asesinato de Bran y se lo linkea con eh, Tyrion, todo un maneje de Littlefinger que ironica, lo hace todavía más irónico, ¿no? cómo termina muriendo Littlefinger en la, en la temporada anterior, que es... Por su propia daga, ¿no? Por la daga Ajá. que empezó a circular ahí. Eh, la pluma de Liana también, esto lo comentamos en el episodio sí. anterior, la, el, el, el significado. Y algo que también eh, terminamos de, 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 no sé si cerrar, algunos dicen que va a volver a aparecer, otros que ya está en la temporada anterior, acá vemos cómo eh, se despide Aria de Naimiria, su lobita Wargo, en, la, en los primeros capítulos de la temporada, que estamos después siete temporadas, cuando vuelve a aparecer, cuando vuelve a aparecer, dónde está, dónde está, dónde está, en los libros cuentan que aparece cada tanto, sí. bueno, finalmente reaparece, pero... Eh, está bueno recordar que eh, el, el reencuentro de, de Aria con Emilia fue bastante malinterpretado, porque cuando Aria le dice, no, esa no sos vos, eh, hubo gente que interpretó que no era su loba, que efectivamente no, lo es, sí. sino que hace referencia a algo que pasa en esta temporada, que es un diálogo entre Ned y Aria, en el que... Él le dice que ella algún día se va a casar con un lord y van a tener hijos, que van a ser príncipes eh, y demás. Y ella que está jodiendo con la espada le dice no, esa no soy yo.
1: Exactamente. Entonces viene claro.
0: a cerrar el círculo de, de esas dos cosas. Es como, tipo... Tu, vos no pertenecés a un castillo, eh, ya, estás ahí dando vueltas, tipo, vos hiciste tu camino, yo hice el mío, pasó un montón de tiempo, no son más mi lobo.
1: Algo que para mí... ¡Es re triste! Es re triste. Algo que para mí no tenían tan claro en, al principio es cuánta bola le iban a, la, le iban a dar a la relación eh, de los eh, pibes Stark con sus lobos, porque a diferencia de en el libro... En la serie Bran se despierta, o por lo menos de esa manera está hecho el montaje, sí. cuando Ned mata eh, la Lady, a Lady. Sí. En cambio, en los libros se despierta después de uno de los sueños que todavía no aparece en ese momento, que, que tiene Bran con el cuervo de tres ojos. Entonces, eh, para mí, todavía en ese momento no tenían tan en claro si iban a representar el vínculo tan importante que tienen los Stark con los eh, lobos eh, Wargos como en los libros o no, después eso lo fueron perdiendo porque no sé o, o les, les era muy complicado adaptarlo o la plata que eran los direwolves o lo que sea pero lo cortaron
0: dedicamos este segmento a la persona más despistada de esta de estos primeros cinco episodios que es Jamie Lannister no burlándose de Jon Snow diciendo te, te agradezco por eh, protegernos de todos los peligros que hay detrás del muro cómo termina la séptima temporada con Jamie Lannister yendo a encontrarse con, <ríe> sí. con Jon Snow para defendernos de los peligros que hay del otro lado del bueno mundo? gracias es
1: el al que lejos para mí se le ve el crecimiento más grande porque uno podría decir como bueno pero Dani y John crecieron un montón mira Dani empieza siendo una pibita re asustada, sí pero Danny tenía eh, 14 15 años 16 cuando arranca la, la primera temporada sí. en cambio Jamie ya era un boludo grande entonces boludo grande. El, el más deconstruido es Jamie que arranca, siendo, arranca teniendo un montón de ideas y de y, y formas de ser y el orgullo Lannister y demás y lo cambia completamente lo que es si vemos, es que desde un principio él siempre bancó a Tyrion, entonces sí. tiene súper eh, 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 razón y que ver con lo que nos mostraron siempre, que él lo ayude a escapar, por ejemplo.
0: También hay algo que es cierto, que creo que de alguna manera, viendo en retrospectiva, no lo prejuzgamos, lo, lo juzgamos mal a Jamie de alguna manera, que si bien es un forro, y lo sigue siendo por un montón de, 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 de otras cosas, la, en esta primera temporada está como construido en oposición a Ned Stark, ¿no? Entonces nosotros tan guiados por nuestro El personaje que ancla todos los eventos, que es eh, Ned En cada escena que lo vemos con Jamie, Están como midiéndose, viste Y, y te, te instalan, la, te, te van construyendo la, la rivalidad entre, entre los Lannister y los, y los Stark Sobre todo alrededor de estas dos figuras eh, Tengo un montón de dudas dudas Un montón de dudas sí. de cosas que creo que quedaron pendientes Y acá vos me vas a decir... No, esto ya lo hablamos, no te acuerdas que dijimos que así, 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 así. A ver, decime. Por ejemplo, en el comienzo del primer episodio, recién lo mencionabas, ¿qué significa el patrón que forman las partes de, eh, de, de los Wildlings que armaron los White Walkers?
1: Bueno, eso todavía es uno de los grandes... Se vuelven misterios. a aparecer después sí. en las
0: pinturas, en la cueva. Sí,
1: vuelven a aparecer eh, todo el tiempo. Todo lo que tiene que ver con la simbología White Walker eh, es un misterio para todos. Hay teorías y hay gente que se puso a analizar, pero por ahora no, no hay mucho más que eso. No
0: hay una respuesta, bien, me quedo tranquilo. Por otro lado, esto a medio lo comentaste la semana pasada, que es que es esto de las Shadowlands, las tierras sombrías de donde vienen los huevos. ¿Cuánto se sabe sobre, sobre eso? Y y de, y, de, ¿Y de dónde sacamos esa, esa info?
1: Las eh, Shadowlands son eh, un lugar como bastante misterioso del que no se sabe tantísimo. Pero, por ejemplo, allá ahí está al... Este de las Shadowlands.
0: Entonces, de ahí son los huevos.
1: De ahí, de ahí son los huevos. Que en realidad en el episodio anterior dijimos que probablemente hayan sido esos huevos. O por lo menos así te lo están tisiando en el libro Fire and Blood. Uh
0: -huh. Bien, bien. Eh, más preguntas. ¿Qué pasó? De esto es como. Me, no sé si viste Los Sopranos. Sí, la viste. Sí. Bien. Eh, no sé si te acordás que hay un capítulo en el que hay un personaje que es ruso que Polly y, y Christopher se pierden en un bosque.
1: Los sopranos son tu Game of Thrones, claramente.
0: <ríe> se pierden. No me voy a
1: acordar, pero decimos. Se pierden en un bosque sí. y
0: los fans estuvieron, esto pasa en la temporada 3, hasta el final, esperando que vuelva a aparecer el ruso ese, que le pegan un tiro, pero él sigue corriendo, entonces la especulación es que había quedado vivo Va a y en algún momento iba a volver. ¿Qué pasó con Sirio Forel?
1: Con, ah, bueno, con Silio Forel. Hemos comentado en, en temporadas anteriores de Jodor que hay teorías de que en realidad. Silio Forel es
0: el ruso de Game sí, of Thrones. De que en
1: realidad es Shaken, de que en realidad va a aparecer claro. en cualquier momento, de que en realidad era un faceless man y anda por no sé dónde. No sé era qué. de bravos. Sí, para mí se murió. Para mí se, se murió. murió. Para mí. Para mí, Si no sabes qué
0: pasó con un personaje en Game of Thrones, lo más probable es que se murió.
1: Sí, eh, igual juegan mucho con eso. Eh, también hemos discutido cuando no nos habían mostrado a Stanis muriendo del todo y al final era solo porque sí. les había pintado matarlo de esa manera y si sí, estaba muertísimo. En
0: Jodor cantamos que había muerto.
1: Sí, yo, di sí. Yo, eh, yo dije igual que me parecía raro, me parece, pero. Bueno, pero bueno. a vos te
0: había parecido raro por cómo lo habían manejado en los libros.
1: Eh, exactamente. O sea, sí, que
0: contabas con algo de info que todavía no sabemos cómo va a jugar en los libros.
1: Eh, tal cual, porque son cosas que todavía no pasan. Exactamente. En los libros,
0: y finalmente, eh, ¿cuál es el rol que juega en el gran esquema de las cosas? Ilirio Mopatis, ¿no? que es quien le da los, los huevos a, a y Más tarde lo vemos a Aria que lo encuentra complotando con, con Varys. Evidentemente, ahí hay como una tramoya para, para devolverle el trono a, a los Targaryen o a algún Targaryen. Pero, ¿qué onda? ¿Va a volver?
1: Bueno, hay gente interesada en eso sin que vuelva un Targaryen al Iron Throne por diferentes razones. Ahí lo que vemos es que Varys desde un primer momento estuvo jugando sí. para los Targaryen, a diferencia de Littlefinger, que no se entiende bien eh, más que ayudarse a sí mismo a quien quiere beneficiar. Ahora hay una nueva teoría que creo que no comentamos en una el capítulo nueva teoría. anterior, que es que Varys... Puede llegar a ser descendiente de Targaryen. Oh, y Dios. que por eso está pelado, para que no se vea su pelo. ¡Pero rubio, rubio! ¡Por Dios! Sí, porque una, una Targaryen resulta Me que. Una Targaryen. Voy a,
0: voy a poner una ficha de Targaryen. Una Targaryen, sí. <ríe> una
1: Targaryen se fue por ahí a eh, ser prostituta porque le, le pintó, terminó siendo una madama súper mega importante. Y dicen que como tuvo un montón de hijos uno de ellos, de alguna manera, es un, eh, un ancestro de varis. Entonces, ¿qué varis? insiste con poner un Targaryen en el Iron Throne porque él tiene sangre de dragón.
0: Varys es renombre Targaryen, ¿eh? También. Hasta los con... dos segundos. Varys Targaryen.
1: Hasta queda bien con eso.
0: Tengo una última pregunta también sí. eh, vinculada a lazos familiares. Me había olvidado completamente de esto y es que Cersei menciona la muerte de un hijo que tuvo con Robert. No solo dice que pierde a su primer hijo con Robert, sino que dice que era una belleza de pelo negro. Sí. Sobre es todo que... considerando el el énfasis que hacen después en el tema del pelo.
1: La obsesión con la genética en Game of Thrones me fascina. Porque. Y eso que dejaron de lado los ojos violetas. Porque sí. cuando probaron ponérselos, por ejemplo, a Emilia Clark les molestaban mucho a los actores, entonces se los sacaron. Pero la obsesión por los colores de pelo y de ojos es fabulosa. Y. Me gusta que hayas mencionado eso, porque Gracias. hablando de esto de generar empatía con personajes y hacerlos de alguna manera un poco menos crueles o un poco menos eh, malos, eh, también tiene que ver con esto, porque en, en los libros, Cersei le dice... En los libros. Le, después le dice a Ned cuando le canta, viste que a Cersei antes de matarte le gusta cantarte toda la posta
0: Sí, si es un malo escubido. Y,
1: y le dice que ella, una vez quedó embarazada de Robert, pero que lo abortó okay. que tomó Munti y dijo como este bebé asqueroso no lo tendré y que Robert ni siquiera llegó a enterarse de ese embarazo es? a diferencia de en la serie donde trataron de darle, igual se ve esto también en la charla que ella tiene con Robert, cuando le dice vos sabés que yo alguna vez te quise, alguna vez tuvimos chances y le dice no <ríe> nunca tuvimos chances, porque la serie te quiere mostrar una y que en realidad terminó un poco como endureciéndose cuando vio que no tenía chances eh, de, de vivir algún tipo de matrimonio feliz con Robert en cambio en las series ella nunca quiso saber nada y Robert nunca supo de ese bebé
0: Ahora, sí. ¿qué onda con la profecía de Maggie de Frog que decía que iba a tener tres hijos?
1: Claro, en la serie eso quedó bastante trunco y deformado claro. porque claramente entonces tuvo cuatro.
0: Es un ejemplo de eh, la serie eh, adelantándose mal a los acontecimientos, sí. pisándose con. Igual con se
1: morían tanto bebe, tantos bebecitos sí. en Game of Thrones que la gente ni llevaba la cuenta, ¿viste? Porque era <ríe> como si sí, si no te duraba más de un año eh, no contaba.
0: Ahora, eh, ya que mencioné los libros, sí. ¿no? Como si fuera la primera vez que decís eh, en, en los libros, ¿cuán diferente o cuán parecido son estos primeros cinco capítulos de la primera temporada a lo que ocurre en los libros? ¿Es la mitad del libro?
1: ¿Sigue? ay No me acuerdo en cantidad, me, me parece que no, me parece que, eh, que no Ah,
0: igual no importa, sí, o sea, ahora, en cuanto a acontecimientos
1: Sí, en cuanto a acontecimientos es bastante parecido Para, para mí los mayores cambios son estos de, primero, que, se va, que, que no resaltan los vínculos más mágicos entre eh, los Stark y sus lobos no vemos el sueño de Ned Ned tiene ese sueño recurrente Donde recuerda encontrar a su hermana En un lecho con olor a sangre Y, y promise me Ned Prométeme claro. Ned Eso no aparece Lo que podrían ya, haber puesto igual. Que ya te, te, te estaría metiendo Claro, pero no meten Le en, en, sacaron todo lo que era flashback eh, esa, no, esa escena también en la que íbamos a ver Cómo Jamie mataba a Eris Sacaron todo lo que era flashback Y cosa un poco más loca y, y esto de bajarle el tono a los personajes, Theon es más guacho desde el principio, y acá lo vemos como, por lo menos con los Stark, es bastante tranquilo, sí. o no se, no se manda ninguna delante de, de los Stark.
0: Curiosidad, el primer pito que vemos en cámara es el de Theon Greyjoy.
1: Ah, mira, es el de... No sí. me había dado cuenta. Eh, perfecto.
0: Hablando de... Cosas que ya no están entre nosotros,
1: sí, y pero pero después me parece que es bastante cercano. Algo que me gustó ver a, de, de ver ahora la primera temporada de nuevo, habiendo leído este último libro, Fuego y Sangre, es por ejemplo saber más de la Red Keep de El Castillo de sí. King's Landing y cómo fue que se hizo y quién lo hizo y, y demás. Y por
0: qué lo hizo,
1: y por qué lo hizo, eh, exactamente. Tiene algo que aprendimos en el último libro es que la Red Keep la tiene siete torres, no es el primer castillo que hace Aegon eh, es más chico que Winterfell, por sí. ejemplo no es eh, tan grande y el que lo terminó fue Maegor el hijo de Aegon primero Aegon el Conquistador con su hermana Visenia. Maegor era el cruel Exactamente. Ay, no lo puedo creer. Muy bien, Maegor. Hay
0: estrellitas en la cara. Sí,
1: Maegor era el cruel y él eh, viene, viene así viene Aegon, que tuvo un hijo con eh, Visenya que era Maegor el cruel, y Aenis con eh, su otra hermana, Rhaenys que es la que murió en Don en con su dragón Meraxis. Es eh,
0: que lo nombra Viserys. Lo nombra en, en cuando nombra. Sí,
1: hay un montón de dragones que todavía no aparecieron en Fire and Blood. Me anoté los nombres y hay un montón que no aparecen. Todavía veremos eh, a ver a quién pertenecieron. Y el, el tipo Maegor, el cruel, que estaba como súper loco y demás, mandó, una vez que él usurpa el, el trono que en realidad eh, no, no le correspondía... Lo, lo, lo usurpa y manda a deshacer lo que habían hecho antes. Se termina de, de hacer la Red Keep y mata a los que... la. Primero le hace un festín, les da vino, qué sé yo, y después los mata a todos los que la construyeron y tira <risa> los huesos por eh, por ahí, por el castillo. Y de ahí es de donde sale el Maegor's Holdfast, que es donde vemos, por ejemplo, a Cersei y a Sansa y el resto de las mujeres... Eh, resguardarse cuando Stannis está por invadir King's Landing eh, ese es el lugar en el que la vemos que básicamente lo que él quería era que hubiera un castillo dentro de un castillo un super fuerte en el que pudiera estar eh, seguro y Maegor es el que también manda hacer un montón de pasadizos que la vemos a Aria metiéndose, que termina donde están sí. eh, las, eh, las, las lo, los cabezas gigantes de las calaveras de los dragones y, y él eh, ahí en Maegor's Holdfast no quería que hubiera pasadizos, así que ese es el único lugar donde no hay por dónde meterse de, de otra manera.
0: Yo creo que antes de cerrar este primer episodio de repaso de Jodor, Jodor, Jodor tenemos que hacer un minuto de silencio simbólico, ¿no? Como aquella vez que hicimos un minuto literal de silencio por Jodor ¿qué te pasó cuando lo volviste a ver a Jodor? ¡Coda! Pobrecito,
1: cuando lo llaman.
0: Hacer un in memoriam, ¿no? De quienes perdieron la vida en estos primeros cinco capítulos. Que hay que decir, para una serie como God, son sorprendentemente pocos. Poquitos. De hecho, hay un capítulo en el que no muere nadie.
1: ¿Hay uno en el que no muere nadie? Que es el 3.
0: Episodio 1. Sí. Adiós. A Jon Arryn, por supuesto Jon Arryn,
1: la muerte que dispara todo Y a todos esos pobres Wildlings que sí. murieron sin nombre Despedazados ahí, ordenados en un patrón Que todavía no sabemos qué
0: significa A los a los integrantes de la Guardia de la Noche Waymar Royce, Gareth y Will Que fue ejecutado por la espada de Ned Stark en el episodio 2, el asesino de Bran, sin nombre.
1: Ay, oh, sí, que le quedó muy bonito el cuello. Gracias. Divino, sí, divino. sí, 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 sí.
0: Eh, Mika o Maika, que es eh, despedazado por The Hound, tras eh, osar eh, hinchar de los huevos a Joffrey.
1: Sí, que hago un paréntesis. También podemos poner en este in memoriam a eh, el, la masculinidad tóxica. En realidad es como... El, el orgullo de Joffrey, porque algo que noté de manera mucho más clara ahora Es como en ese momento en el que Arya le gana Y él se siente totalmente desma desmasculinizado Es cuando él empieza a odiar a Sansa Porque Sansa lo vio en ese momento claro. Y ahora, eh, revisando la serie, queda súper clarísimo Y en ese momento, entre tantas cosas, no me había dado cuenta
0: Y la víctima más lamentable de ese episodio, que es Lady que no tenía nada que ver,
1: no, nada pobrecita. que ver
0: que sufrimiento. Eh, eh. Y fue tan terrible la muerte brutal en el segundo episodio de Lady que en el tercer capítulo no mataron a nadie. Y estábamos muy tramados. Y en el cuarto capítulo le dijimos adiós a Sergio del Valle. Apenas te conocimos, Sergio. Eh, Había
1: pegado guita y todo, pero le duró
0: poco. Muy poco. ¿Qué es el de
1: Halloween? ¿Te diste cuenta? No, es el, es el que tiene el podcast de la última Halloween, la Halloween 2018. No, no
0: sabía.
1: <ríe> Se muere al toque también ahí.
0: Spoilers de la nueva Halloween. Sí. Y en el episodio 5, adiós a Yori Cassell. ¿no? y a los guardias stark en esa eh, masacre. Sí.
1: sí, faltaron igual, ¿Quién? nos faltan algunos porque también... Ah, estos son los que
0: anoté, eh, decir La
1: mamita Direwolf de... Oh, el, claro, sí. que la termina matando un eh, ciervo como el de los Baratheon porque ese es el mayor foreshadowing, el que al final eh, un, los Baratheon van a terminar... Eh, condenando a los Stark, el, las piernas de Bran, no también podemos meter en el inmemoriam, los invitados al casamiento de Dany y Caldrobo, que sí. si no hay siete muertos eh, es un garrón. Esa es
0: mi frase favorita de, de estos primeros episodios.
1: Sí, el, el caballo que creo que era una yegua de de Mountain que él mismo le quita su cabeza, los de las tribus que mueren tratando de atacar a Kat. Eh, Tyrion y compañía, y los que estaban ayudando a Carlin. Tali ahora Stark en ese momento
0: Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Fuego y Sangre? Hablamos del nuevo libro de George R. R. Martin Si querés, la precuela de Game of Thrones En el que se habla de la historia de la dinastía Targaryen ¿Qué onda? Los dragones y todas estas cosas maravillosas Que anduvo mechando flor Ese libro puede ser tuyo Porque tenemos sí. un ejemplar cortesía De Penguin, Random, House Y hoy, hoy, hoy Vamos a elegir a una persona Que nos ha mandado muy gentilmente un mail a jodor@posta.fm no saben cómo extrañamos leer sus mails y eh, asegurarnos una vez más de que tenemos los mejores oyentes del mundo realmente solo amor hay en sus palabras y antes eh, que nada antes de elegir ganadores y leer queríamos agradecerles por estar siempre ahí
1: Sí, porque además mandan unos mails buenísimos eh, Recién real, nos estábamos riendo solos acá leyéndolos Arranco con el de Rodrigo Desde las tierras desconocidas de Hultos Que dice, buenos días, Flor y Lolo eh, Ya me estoy animando a escribirles Porque la ocasión lo amerita, necesito de ese libro Lo que él dice es No estoy a favor de los Targaryen Si bien fueron una gran civilización Sobre todo porque tenían dragones La imposición de una cultura por sobre un reino Ya gobernado con anterioridad con su cultura Sus tradiciones, nunca me va a aparecer buena. Además, no. la idea de que la mitad de los Targaryen fueran unos locos de mierda no parece lo ideal para llevar las riendas de un reino. No. Bueno, esas fueron mis razones espero tener eh, alguna chance para poder ganarme el libro.
0: Gracias querido oyente.
1: Gracias Rodrigo Suárez fue él.
0: Tenemos a Sara Castro Mil que nos dice Targaryen sí o Targaryen no esa es la cuestión y es un rotundo sí se juzga esta casa como si fueran culpables o causales de todas las desgracias o esterosis y la, re la realidad es que entre cientos años de gobierno es lógico que haya algunos años turbulentos y complejos, pero no fueron todos así la historia lo dice en principio los targaryen llegaron en dragones es decir, dragones, no sé por qué rayos alguien podría ponerse en contra de esto, sí son enormes y terroríficos y probablemente comían gente pero si alguien viene a decir desde hoy quedáis todos conquistados, como decía Luthier y ese alguien está volando eh, a un dragón o en un dragón Obviamente te pasas a su bando por las dudas Creo que es una cuestión de lógica, tiene sentido
1: tiene mucho sentido.
0: Se sí. casaban entre primos y hermanos Si hay consentimiento, ¿quién soy yo? Para juzgar las costumbres medievales De una tierra de fantasía muy muy lejana Y justamente todos recordamos un momento de incesto En una galaxia muy muy lejana Y nadie hace mucho escándalo al respecto, tiene razón Por otra parte son los únicos que escaparon de Valeria Y la maldición que cayó sobre su gente Por lo cual me pregunto ¿No significaría que tuvieron la capacidad de ver lo que pasaba a su alrededor Y tomar un curso de acción para cambiar las cosas? ¿No les da a eso una cuota de capacidad De ver realmente lo que pasaba a su alrededor A diferencia de los que aparecieron en la caída de Valeria? Valiria, sí, es egoísta que solo se salvaran ellos, pero es de conocimiento público que en Valiria no les daban mucha bolilla, porque como reza el dicho, la grandeza y la locura son dos caras de una moneda. Cada vez que nacería un Targaryen, los dragones contenían el aliento para ver de qué lado caería, y es así con esa fama de locos. Dudo que alguien les creyera realmente que todo se iba a ir al tacho. Es como Krypton, ¿no? En su eh,
1: bastante parecido.
0: Siguiendo la línea de la locura, es verdad que hay ciertos personajes de esta casa que podemos afirmar que estaban locos, pero primero es muy estigmatizante Juzgar juzgarlos por enfermedades mentales que muchas veces son hereditarias y en una época y lugar donde no había acceso a profesionales de la salud mental probablemente ni ellos sabían lo que les pasaba, no los excusa pero me parece excesivo con condenarlos por ello Sumo, no podías googlear tus síntomas No,
1: es verdad, claro, andás a ver no podías irte a Old Town no.
0: A ver qué te, qué te baja decías. Segundo Hagámonos el siguiente cuestionamiento ¿Eran los únicos locos y crueles? Creo que no debería ni responder esa pregunta Para que se entienda mi punto La maldad y la crueldad Está desparramada Por los siete reinos Como los hijos bastardos del rey Robert Por los prostíbulos Antes de ser masacrados No encuentro posible Que podamos juzgar a toda una dinastía Casa o familia Como quieran decir, desporrajos que caracterizan Al 80% quizás más De los personajes de Westeros Y alrededores Como alegato final Señores jueces Flor y Lorenzo Los Targaryen Tienen un árbol genealógico a Daenerys y Jon Snow, no sé por qué algo podría ser malo en esa familia si están ellos dos ah y tienen dragones. Valar Morgulis, Sara <risa> Quiero pasar al mail de Otto. Sí. Él dice, ¿Targaryen estrellas porno? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Serán los Targaryen unos comunistas? Daenerys habló en su defensa. Los Targaryen no somos comunistas. Podemos ser mentirosos, puercos incestuosos, rubios menemistas, pero nunca unas estrellas porno. <risa> Dicho esto, se deja claro que en la casa Targaryen fueron excesivos con el derroche, mucha pizza y champán como en los 90, muchos jinetes de dragones, pero pocos contadores. Así fue como se vinieron a menos, aún así se los quiere, que sigan en el reino. Ya fue, firma Otto Samonta para CNN en Alto Valirio
1: acá tengo el de Rory dice, está bien que los incestuosos Targaryen se estén extinguiendo, no solo porque se ha comprobado que a la mayoría le chifla el moño, sino también porque se aferran a aún a, a la idea del feudalismo y la monarquía que en las otras casas, por lógica, debería empezar a desaparecer por la falta de herederos no solo están locos, sino que el poder los enloquece, además piénsenlo si los dragones no hubiesen resurgido los White Walkers nunca hubiesen derrumbado el muro, onda, un poco es tu culpa, amiga Dani, si bien atrae mucho la mística de la casa Targaryen, creo que un par de años de Dinastía Stark para luego llegar a una sana y serena democracia sería bello, ¿no? Oh, democracia para vuestra no y acá tengo... Y de
0: democracia.
1: Sí, tengo eh, otro que dice, puedo no estar a favor ni en contra, claramente existieron Targaryens locos sanguinarios, como también existieron Targaryens Nakam Pop, así que es difícil ponerse de <risa> un lado del otro, de todas maneras, si tuviera la chance de renacer dentro del universo God, elegiría ser una mezcla de Stark y Targaryen como un yoncito medio pelado, nos lo dice
0: Abby. Targaryen. Sí. Tenemos a Javier, que eh, no participa de la consigna, pero evidentemente es una de las personas que nos llegaron muchos de gente que empezó a escuchar Hodor con el último capítulo y después fue y escuchó todas las anteriores. Es llamativo, su título, el título del mail es Ned Stark capítulo 4, 5 de mayo de 2015. Hola. Sí. Entiendo perfectamente que el capítulo se grabó hace cuatro años, pero quiero opinar igual. Y mirá... Sí. Dice Ned Stark: Era un boludo. Sí. Esto lo planteamos en el capítulo sí. otra vez. Lo ves a tu amigo que no es el más guerrero, que está hecho un cerdo, que lo único que quiere es que vos hagas su laburo para él dedicarse a la bebida y la prostitución. Decís que no, Gil, quédate tú en casa con tu germo y las bendies. <ríe> Podata: Más adelante hacen alguna reseña de los cuentos de Don Caneg. Más adelante es cualquier momento entre mayo de 2015 y hoy. Me <risa> parece que sí, lo hablamos. Es muy ¿no? espectacular, momento, lo es mencionamos, pero muy fuera de Seguí escuchando, amigo, muchas gracias.
1: <risa> Tenemos Mele Carra de House Montechingolo. Dice, si simpsonizáramos a Westeros, los Targaryen serían Shelbyville. Su fanatismo por casarse con sus primas, porque están bien bonitas, los condena. Raegar, luego de una de ver la locura de su propio padre, dijo, fuck this shit nigga, termina, terminando por consumar matrimonio con una persona que no conoce desde que le ponía papitas a todo en sus cumpleañitos. De este matrimonio surge un Targaryen noble, valiente y medio de hermana, famoso por no saber nada, ni siquiera su verdadero nombre. No. Igualmente la sangre un poco le tira dado que se termina Coiteando a su propia tía, lo coiteando. que no es tan grave. Jodidos están Jamie Cersei. Eso es como si Guillermo Barros Esqueloto le diera a Gustavo esa imagen de la regalo. Sí. En definitiva, los Targaryen son una porquería que esa fue toda la vida por el hecho de tener dragones. Es como ese amigo de mierda que toleramos porque le usamos la pileta en verano. Sí. En conclusión, ¿merecen los Targaryen ser los dueños de la torta o No, claro que no. Pero quién sí. Los Baratheon fueron los peores hermanos desde Kain y Abel. Los Lannister sin el. Eh sin el FMB Fondo Monetario Bravosi no pueden gobernar y los Stark son tan Racing Club que duele si los Targaryen se postularan como candidatos su lema sería fuego y sangre es lo que hay y al que no le gusta que funde su propia casa y gane las elecciones a
0: favor me gusta quién firma
1: Carra de House Montechingolo.
0: Carra, saludos a House Montechingolo. Tenemos a Federico Galardi que dice Hola Flori Lolo. Bueno, gracias por las cosas lindas que dice. Voy a comenzar mi juicio de los Targaryen diciendo una frase que los describe muy bien. Cada vez que nace un Targaryen se lanza una moneda. Me gusta porque esto es la otra cara del argumento que daba sí. Sara hace un ratito. Obviamente, diciendo que el bebé de la casa dragón puede ser un completo loco o alguien muy querido por el pueblo. Miembros como Maegor el Cruel y Aegon Cuarto, el indigno, son algunos de los que se le, le dan puntitos de carga negativa. Mientras que miembros como Yajairis I, el rey viejo y Daemon II, el bueno, le dan puntitos de karma positivo. Habiendo dicho esto, mi veredicto es que se merecen lo que les pasó y está pasando en los hechos contados en la saga, porque para decir el por qué se merecen esto hay que comenzar con la fe creo que a esta altura del partido nos hemos dado cuenta de que la fe de los siete es pura sanata y mentiras y los que realmente han demostrado presencia son los viejos diosos, dioses del norte hielo y Rolor, el señor de la luz fuego, ambos dioses sabiendo lo que se avecinaba del otro lado del muro tenían que encontrar la forma de que los descendientes de Valiria salieran buenos y no unos locos desquiciados, así que desataron la tragedia sobre la casa Targaryen Rolor hizo que Aerys II enloqueciera al punto de querer destruir la, la ciudad con fuego valirio, desatando que Jaime Lannister lo matara para evitar la destrucción total y dejando a la casa Targaryen en el punto más bajo de su historia cerca de la extinción. Aprovechando el momento Rolor se pudo llevar a Daenerys y a su, a su tierra para que haga su camino y aprenda cómo ser una buena líder mientras que los dioses del norte se llevaron a Jon Snow Targaryen para que hiciera su camino también. además está a decir que Melisandre y el Cuervo de Tres Ojos son los enviados por los dioses para que guíen a ambos héroes. Resumiendo todo esto, la casa Targaryen se merece lo que le está pasando para que de esta manera se acabe el 50-50 entre dioses entre reyes locos y buenos Y que finalmente puedan ser dignos de gobernar la tierra Y llevarla a una época de paz Y prosperidad, Valar Morgulis Ferico, me gusta Un poco de no, caso está, libre sí. albedrío no En esta teoría, pero está bien
1: Uno cortito y al pie de Daniela Guzmán Chicos, qué alegría que hayan vuelto, gracias Tengo una palabra para los Targaryen Terapia. Terapia Quizás si en vez de estar tirándole onda a tu hermana Le hubieras dicho, che bebé, quizás lo que necesitas Es un profesional que te escuche Se te ve muy perturbado y con ganas de quemar cosas, no estarían al borde de la extinción. Y no pongo ejemplos en específico porque podría haberlo dicho cualquier Targaryen en cualquier momento.
0: Por último tengo a Tati Aguirre que dice soy Targaryen de la cuna hasta el cajón para juzgar argumentos. A favor, dragones. Dragones que te cocinan el asado y las papitas al instante. Dragones que te llevan a pasear el fin de pelito rubio inmaculado sin gastar fortuna en la peluquería. Dragones. Manos de amianto para agarrar la pisera sin quemarte. Dragones. En contra del insecto cada tanto sale uno loquillo y quema la casa de la costa. Veredicto House Targaryen wins the Super Bowl. <risa> <risa> el nivel que tiene los mails. Quiero que sepan que leímos todos los mails que llegaron. Sí. Elegimos apenas un puñado. Y hay una persona que va a ganar a la cuenta de tres. Vamos a decir cuál fue el más que el mail que más nos gustó. Uno, dos, tres. ¡Sara! Sara ¡Sí! hay sí. qué lindo cuando estamos Ay. de acuerdo! Bien, Sara es la ganadora del eh, libro Fuego y Sangre. Gracias, Penguin Random House. Y sigan participando, sigan mandando mails a jodor.posta.fm porque ya habiendo arrancado con el rewatch de esta primera temporada de Game of Thrones, queremos que nos manden, por un lado... Sus dudas Exactamente. A jodor, arroba, posta, punto, fm. Cosas que hayan quedado colgadas Cosas que le llamaron la atención en estos capítulos Eso es lo que vamos a ir comentando en los próximos episodios Pero para participar por el premio de la semana que viene Del próximo episodio Nos tienen que decir quién es para ustedes El ganador o la ganadora eh, De
1: exacto.
0: la primera temporada De los primeros 10 sí. episodios de GOT ¿Y qué tenemos para ellos?
1: Tenemos una bolsa de magias cortesía De HBO Que en realidad voy a hacer trampa Porque en realidad son premios que eh, yo tenía en casa de cosas que Ay, me Dios dio mío. HB, y sí, otro, estuve haciendo la gran eh, maricondo en mi casa sí. en mi escritorio y apareció como ah para tengo estas magias acá hay remeras hay Llaveros, hay varias cositas sí. interesantes. Sí. Así que si quieren llevárselas a su casa, tienen que mandar ese mail argumentando quién es el gran ganador o ganadora de la primera temporada. También, si, si no nos quieren mandar un mail y quieren simplemente eh, mandar un GIF o algo cortito, lo pueden hacer, por ejemplo, por Twitter con el hashtag jodor o en Instagram PostaFM.
0: Para el próximo episodio de jodor hay que ver los capítulos 6 al 10 de la primera temporada. La segunda mitad. De la primera temporada Capítulos 6, 7, 8, 9 y 10 Son los que vamos a analizar En el próximo capítulo Hubo mucha gente que nos escribió Diciendo, ya la vi toda sí,
1: Buenísimo, se perfecto, se va, perfecto. La hablar. semana que
0: viene Vamos a estar analizando Esos episodios También la semana que viene Episodio especial grabado Por un lado En la ciudad de Buenos Aires Por otro En la ciudad de du Dubrovnik En Croacia ¡Ah! En... La mismísima King's Landing
1: Sabes que ya me había olvidado de eso Mentira, no me había mal, olvidado te vas
0: a olvidar, Estás todo el tiempo pensando eh, en eso de hecho todo esto, este episodio fue grabado en el estudio Harringhal De Posta FM Y es posible gracias a la tecnología de Exosound Que nos da el mejor equipamiento técnico Para que estos capítulos suenen de maravilla Pueden encontrarlos en Instagram Son arroba exosound Es audio porn Se van a volver completamente locos ¿Listo? ¿Qué más? Ya está, nada,
1: más? listo, terminamos.
0: Queda despedirnos hasta Exacto. el próximo capítulo diciendo Valar Morgulis. Valar y hasta la próxima. Buen viaje, Flor. Chao. Estás escuchando Posta,
1: Radio del Futuro.